0: Bonjour à tous, bienvenue dans le mouton à cinq pattes. J'accueille aujourd'hui Anaë. Anaë, bonjour. Bonjour. Anaë, dis-nous un petit peu ben, qui tu es tout d'abord.
1: Donc euh, moi, Anaë Guémard, je travaille pour euh, la société Finstrel. Finstrel, c'est une société spécialisée dans les menuiseries extérieures qui est située en Italie. Et donc moi, je gère euh, le marché luxembourgeois et Bruxelles en partie. Donc euh, je gère tout ce qui est B2B, donc euh, les menuiseries, les architectes et les grands comptes.
0: Ok, super. Alors euh, aujourd'hui, euh, on va parler d'un témoignage sur euh, mon boss et mon ami. Alors tout d'abord, tout d'abord, pardon, année, euh, on va euh, planter un peu le décor. Quel est euh, ton parcours euh, professionnel
1: donc, mon parcours professionnel, moi, j'ai travaillé pendant 13 ans dans les ressources humaines, dans les ressources humaines et le service juridique dans les ressources humaines. Ensuite, euh, j'ai complètement bifurqué dans ma, ma vie professionnelle. Et donc là, maintenant, je travaille pour une société active dans la fabrication de la menuiserie extérieure. Et donc, ça fait trois ans que je travaille pour Finstral. Un chouette boulot avec une chouette entreprise, avec euh, beaucoup d'opportunités pour euh, apprendre sur soi. peux. Et apprendre avec les autres, surtout, et dans une super bonne ambiance. Donc, voilà. Génial. Il y a combien d'employés aujourd'hui chez Finstral Chez Finstral, on est 1450. Ah oui, ok. Et on est actif euh, sur toute l'Europe. Et le siège se trouve dans le Sud-Tirol, dans les Dolomites.
0: Ok, super. Alors on va revenir euh, ben, trois ans en arrière. Il y a trois ans, tu avais quelle fonction
1: Il y a trois ans, je travaillais donc, dans une société de recrutement. Et donc euh, j'étais euh, office manager. Donc okay. je gérais quatre bureaux de recrutement en Wallonie. Et euh, je m'occupais essentiellement des grands comptes. Et de gérer euh, les, les équipes des consultants en recrutement.
0: Comment tu as trouvé euh, ben, le job chez Finstrel
1: ben, Le job chez Finstrel, j'ai rencontré lors d'un salon euh, Batibo, ici en Belgique. Euh, la, la direction de chez Finstral, donc Verena, qui, elle, euh, est en charge du, du marché belge, luxembourgeois, autrichien et suisse. Et donc, euh, sur un stand, on a discuté, on, on a appris à, à se connaître, et après ça, ben, on a sympathisé. Et elle m'a demandé de rechercher une fonction pour, euh, un, job, euh, pardon, pour euh, un, un poste qui était ouvert au sein de, de son entreprise, pour la Belgique et le Luxembourg.
0: Ok, et donc si je comprends bien, euh, donc est déjà euh, un endroit un peu euh, incongru pour trouver un job, comme quoi on peut trouver un job euh, partout. Donc si je comprends bien, à ce moment-là, quand tu vas à Batibo, bah, le but n'est pas de trouver un job. Exactement pas. Et <rire> deuxièmement, est-ce que tu étais déjà à la recherche active d'un job ou alors c'était plutôt de
1: manière passive ou alors pas du tout Pas du tout, j'étais vraiment pas du tout dans l'optique de rechercher un job. Et donc, euh, on a discuté, on on s'est apprivoisé et après elle m'a demandé ben, dis toi qui es dans le recrutement est-ce que tu pourrais me trouver un profil que je recherche pour la Belgique et le Luxembourg
0: et ça c'était combien de temps après euh, batibo c'était le, le jour même ou non non non
1: pas le jour même c'était euh, exactement 3-4 semaines après j'ai été skier dans sa région dans les Dolomites italiennes et euh, c'est là qu'on a discuté elle est venue me rejoindre euh, mais vraiment c'était pas du tout planifié non plus et euh, après ça ben, elle me dit bah, tiens bah, je recherche un candidat et donc j'ai cherché pour elle, mais avant même de de vraiment me mettre euh, à chercher un candidat et de demander aux consultants de rechercher un candidat, bah, j'ai regardé la fiche de poste euh, de travail et puis après, je me suis dit, pourquoi pas changer complètement Je sais pas ce qui s'est passé honnêtement. Bah, je sais pas. J'ai postulé pourtant. Je me disais, OK, commercial, je le suis. Euh, sympathique, je le suis. Bon, les, les points, euh, les soft skills, euh, ça, ça allait. Mais euh, d'un point de vue, est-ce que je suis ingénieur ou est-ce que je suis architecte Est-ce que j'ai de l'expérience dans la construction Pas du tout. Mm -hmm. Et donc, du coup, j'ai pour ce poste euh, à l'époque, donc il y a trois ans. Est-ce que tes
0: affinités avec Verena ont joué un rôle euh, dans la prise de décision à ce moment-là
1: Pas du tout, pas du tout, du tout, à part euh, les soft skills, parce qu'elle m'a fait une réflexion euh, lors de. Euh, de l'entretien, enfin juste quand l'entretien s'est terminé. On a discuté et elle me dit la direction a aimé tes soft skills, mais c'est clair que tu n'as aucune compétence technique et aucune compétence sur le marché de la construction. Donc ça c'était c'est vraiment quelque chose qui m'a qui m'a marqué lors de cet entretien. Mais bon moi j'ai été sereine parce que je me suis dit bon bah si on me retient pas, je comprendrai totalement vu le profil très technique. Et donc ça c ça c'était un point qui m'avait marqué.
0: Ok et tu as eu combien d'entretiens en tout Alors j'ai eu
1: trois entretiens en tout.
0: Trois entretiens, et donc là, tu as rencontré qui pendant le processus Alors,
1: j'ai rencontré son oncle qui est le CEO de l'entreprise. D'accord. J'ai rencontré les ressources humaines.
0: Et elle donc, trois entretiens. OK. Mais donc, euh, Verena, tu l'avais déjà vue avant, en vacances, quoi
1: Je l'avais vue en vacances. Elle donc... est venue deux jours me rejoindre, donc, euh, ou un jour, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, on n'a pas eu un face-to-face -face pour l'entretien, quoi. C'est ça.
0: Et donc, du coup, j'ai envie de dire un peu coup de foudre amical euh, sur Batibo. Vous vous revoyez au ski, c'est combien de temps après euh... Trois, quatre semaines. Trois, quatre semaines après, vous passez deux jours ensemble euh, au ski. Là, je suppose, euh, tout se passe bien. Et donc, tu es engagé. Combien de temps après Entre Batibo et, et, et la signature du contrat, il y a combien de temps qui se sont passés
1: Batibo mois de mars, avril euh, le ski, et le premier entretien, le premier échange au mois de mai par mail, réponse fin mai, et euh, premier entretien en Italie mois de juillet.
0: Ok, et tu commences donc à travailler
1: Le 1er octobre.
0: Le 1er octobre, ok donc ça prend quand même un petit peu, ça a pris son temps quoi.
1: Parce que je ne pouvais pas quitter l'entreprise où j'étais euh, avant.
0: Ok, tu avais un, un préavis à prester
1: euh, Je pas envie de laisser mon patron comme ça, donc j'ai terminé, okay. euh, j'ai vraiment terminé les dossiers, etc. qui avaient d'ouvert. Euh.
0: Belle conscience professionnelle. Alors en octobre, donc tu commences là-bas le 1er octobre, est-ce que tu rapportes directement à ce moment-là euh, à Verena
1: Entre le premier jour où j'ai postulé pour ce poste, et l'entretien, j'ai toujours pensé que j'allais avoir le directeur de vente comme responsable direct. Donc j'étais un peu sereine, bah, c'est un responsable comme un autre, on ne connaît pas, donc on va s'adapter, on va voir si ça match. Elle m'a appris, juste à la signature du contrat, que ça allait être ma responsable. Et honnêtement, le 1er octobre, je commence en Italie par des formations, et la visite de l'entreprise, etc. Et là, je me suis dit, huit, ça va être ma responsable, j'ai pas envie.
0: Quand tu lui expliques euh, ben, ta crainte,
1: elle n'en a pas vraiment parlé, elle est restée très pudique par rapport à ça, peut-être son caractère, mais elle est restée très pudique par rapport à la situation, en tout cas pendant les trois minutes où j'ai discuté avec elle. Et elle m'a dit non, non, t'inquiète pas.
0: <rire> Donc voilà, c'était très à son image. Euh, comment se passent les premiers jours là-bas
1: les premiers jours, j'ai été beaucoup en formation pendant un mois. Mm -hmm. J'étais en formation très intensive euh, dans l'entreprise. Ayant une fille de 6 ans, à l'époque, elle avait 3 ans. Donc, je faisais beaucoup d'aller-retour. Donc, c'est vrai qu'on ne se voyait pas beaucoup le, le premier mois. Et après, ben, j'étais très indépendante. J'ai été vraiment très indépendante directement. Et c'est vrai que je rapportais beaucoup et je discutais beaucoup. Il y avait une communication hyper ouverte entre nous, que ce soit professionnel ou à titre privé. On a le même, le, les mêmes centres d'intérêt on est toutes les deux des mamans d'enfants de, à l'époque, 3 et 4 ans. Et donc, du coup, ben, on échangeait sur nos enfants, les photos. C'était beaucoup de discussions par WhatsApp, euh, le week-end, le soir. Mais on a toujours, en tout cas, j'ai imposé naturellement, dès le début, entre 7h30 et 17h, j'envoyais pas de photos de ma fille. Elle en envoyait pas. Je sais pas si elle s'est dit que pendant les heures de travail, elle ferait pas ça. Mais le soir, on envoyait. Euh, je fais de la vaisselle, je regarde Netflix. Euh, euh, je chante pour ou rire, ouais. ou rire ouais. voilà vraiment mais pendant les choses qu'avec une pote pendant le, tes heures de travail tu pourrais envoyer un whatsapp c'est pas grave t'es sur la route tu vois un truc tu l'envoies mais avec elle je me suis autodisciplinée en me disant entre 7h30 et 17h on s'envoie pas ce genre de photos
0: et, euh, et donc voilà et donc, tu as mis une barrière un peu barrière. claire depuis le début. Euh, Est-ce que ça vous est quand même arrivé d'avoir des moments, euh, je vais dire, euh, amicaux euh, pendant le boulot
1: Oui, totalement. Peut-être quasi tous les jours, euh, quand on fait, une, ben, le, allez, par exemple, au Luxembourg, je gère carrément euh, seule. Et elle a été vraiment très présente, chose que dans la direction chez Finstral ils sont présents, même pas à ce point-là. Et donc, elle faisait des, des, des visites clients avec moi... Euh, on mangeait ensemble le matin, le midi, le soir, on logeait dans le même hôtel, les chambres l'une à côté de l'autre, donc on était tout le temps ensemble. Et c'est vrai qu'elle s'est mise dans l'opérationnel, chose qui n'est pas à la base son rôle, et je l'en remercie parce qu'elle m'a beaucoup appris, et on a toujours travaillé, mais vraiment... Bah au lieu d'aller manger pendant une heure, on allait, ben, comme toute maman qui se déplace, on est obligé d'acheter des cadeaux. C'est pas l'enfant qui l'impose, c'est notre conscience. Et donc du coup, ben, on passait plus de temps dans le magasin de jouets pendant le lunch que d'aller manger. Mais donc euh, voilà. Donc ça nous arrivait, ça nous arrive encore maintenant énormément, donc euh, de d'avoir ces contacts hyper amicaux pendant les heures de travail.
0: Est-ce que tu trouves que euh, le fait d'avoir euh, ben, commencé à travailler euh avec ben, quelqu'un qui est devenu extrêmement proche, quoi, euh, a été plutôt euh, une aide ou euh, un handicap
1: D'un point de vue professionnel, pas du tout une aide, parce que je pense qu'elle n'aurait pas été une amie. J'aurais réagi de la même manière d'un point de vue professionnel, mm -hmm. en tout cas dans mes tâches et euh, les, les tâches qui me sont confiées. Et sinon, ce qui est sympa, c'est vraiment... Ben, c'est difficile à répondre à cette question parce qu'une amie, c'est une amie, que ce soit professionnelle ou à mmh. titre privé, ça reste une amie. On l'aime bien ou on l'aime pas, ou peu importe. Mais d'un point de vue professionnel, non, ça m'a pas mis. Je pense pas que ça m'a mis euh, des points en plus ou des facilités dans mon boulot, au contraire. Je
0: Et ont, bah justement, voilà, donc quels ont été un peu vos challenges ensemble Bon, à part, bon, ok, tu dis très clairement, tu vas mettre une barrière, euh, ouais. voilà, 7-17, euh, on s'envoie pas de, de messages privés. Quels ont été les autres challenges euh, du fait de travailler avec. Euh, avec une amie.
1: Bah, les challenges, c'est toujours de faire mieux en équipe, c'est vraiment... Euh, c'est comme... Euh... Allez, on va peindre cette pièce. On en a pour trois heures. On va le faire. On va mettre de la musique. On va le faire. Et là, mm -hmm. c'est pareil. C'est voilà, il faut faire Simon. Euh, on va les faire, okay. c'est Simon. Peu importe comment. Et j'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. Euh, je vais y arriver. Elle est motivante. Elle est pas. Elle a, elle a toujours des bonnes idées. Elle est très posée. Elle a... On a un des caractères totalement différents. Elle est beaucoup plus calme. Moi, je suis super euh, tout le temps excitée. Euh, les caractères qui sont différents, plus l'entente, a fait que les challenges ont pu être relevés. Et puis. Ça reste la direction. C'est clair que quand j'ai un problème à la logistique, ça va plus vite. Je ne dois pas passer par un N plus 1, 2, 3, 4 avant d'arriver. Euh, elle passe un coup de fil, que ce soit en Allemagne, en Suisse ou je ne sais où. Elle arrive à avoir la réponse dans les cinq minutes. Quoi. Ça, c'est clair que c'est quelque chose qui est... Bah, et justement, est-ce
0: que tu est appelles ça euh, du favoritisme ou euh, est-ce que c'est juste euh, voilà, de, de l'aide un peu plus proche euh, Est-ce que tu as non. senti du favoritisme par rapport aux autres employés
1: Non, ça, pas du tout, parce que euh, tous ceux qui ont besoin de cette réponse l'auront. Sauf okay. qu'ils doivent passer par, bah, un commercial en Belgique doit passer par le directeur commercial qui va passer par elle, qui elle va passer par... Le, le chemin est beaucoup plus court, il est beaucoup plus court. Mais c'est aussi parce que tu lui rapportes directement. Parce que je lui rapporte directement, ça c'est...
0: Ou alors est-ce que c'est euh, grâce à vos, à vos affinités
1: Mais pff, les affinités, je pense... Pas, hormis le fait qu'elle sait que, voilà, moi j'aime pas avoir, euh, moi pour moi le soir la boîte mail doit être vite, triée, finie, les clients, leurs réponses, euh, mes devis euh, terminés et classés. Et le fait qu'elle sache, enfin que, qu'elle sait, pardon, que, que je veux que tout soit fait directement, bah, c'est clair qu'elle va beaucoup plus vite aussi. quoi. Au final, euh,
0: pour nos auditeurs, euh, de manière générale, est-ce que tu, tu recommanderais de
1: travailler avec une amie ou pas Si on arrive à faire la part des choses, clairement oui. Si on arrive à se dire, voilà, c'est mon collègue, c'est ma collègue et euh, je dois respecter ce pourquoi je suis payée et les tâches qu'on m'a confiées, surtout. Alors là, oui. Sinon, si on n'arrive pas à faire la part des choses, qu'on n'accepte pas une réflexion, moi, ouais. le, bah, ça ne sert à rien parce qu'on gâche une amitié, on gâche un collègue. Tu gâches les deux, quoi. Les deux, et, exactement. Et, et quels seraient,
0: justement, bah, euh, tes conseils pour bien euh, séparer euh, les deux
1: Les conseils, c'est vraiment de d'avoir une, consci une conscience professionnelle et de se dire voilà je suis là pour travailler et sans que mon travail ne soit fait, ben, l'organisation ne peut pas continuer à tourner. c'est pas parce que je suis amie que on est là pour travailler. On peut s'amuser en travaillant, on peut rigoler en travaillant, on peut faire beaucoup de choses en travaillant, on peut même mieux travailler par moments. Mais il ne faut pas oublier que l'organisation, pour qu'elle puisse tourner, il faut qu'il y ait un minimum de sérieux et un minimum de prise au sérieux des choses. Quoi.
0: Ok, super. Alors, écoute, Anaïs, un tout grand merci pour ton témoignage. Merci
1: à toi, c'est Et au
0: plaisir de, de te recevoir une autre fois. Avec plaisir. <rire> Bonne journée. Merci. Merci de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant, en partageant notre contenu et en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pensez aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux afin de vous tenir au courant des dernières actualités du Mouton à 5 pattes. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel épisode